0: 105心腹齿变，正称作星子县县令的时候，曾经处理过一个非常奇特的案件。星子县区河乡有个农民名叫杨正，杨正夫妇多年未曾生养儿女，到近老年时，忽然得了一个儿子。夫妇三人大喜过望，爱如掌上明珠，为他娶了一个童养媳田氏。田氏性情温柔和顺，又贤惠勤劳。杨正夫妇甚为满意。等到二人长到结婚年龄，杨正夫妇便知办酒席为他们完了婚。新婚之夜，杨正的儿子和田氏带送走亲友后，携手进了洞房，两人相依相配，十分欢洽。杨正夫妇看了这般情景，心里也是十分高兴。收拾完后，回到自己屋里睡了。第二天天一亮，老俩口便先起身操持家务。心想，昨天自己的儿子和田氏一定十分疲乏，恐不能早起，也就没有去别他们。等到日上三等，仍不见小俩口出来，到门前听听动静，也一点声息没有。杨正夫妇不免心中生疑，商量了一回后，杨正在前，老伴在后来到新房前，新儿子的名字没人答应，又叫田氏，又没人答应，俩人大吃惊，一推润。门却是妞唇，鲫鱼一看，必得老一口，险些亮死过法子上。原来国巧旦身世，卧思不准的在床。起经死与杨正的儿，则知不亲尊宽环的杨正，急忙查验纽氏之户，但也奇怪，田氏出身上下先好，先好洗设，未得半点伤痕。燕其因处，知道昨夜已行过房事。于是杨正夫妇将尤氏之户停放到别处。又让家里人四处寻找自己的儿子，一连三日没有半点消息，仍然是活不见人，死不见户。与此同时，杨正帝让人到田氏的父家告知此事，但是田氏的父亲四五天后被赶到杨家。这时正是三伏酷暑，杨正担心护体因天气太热而腐烂发木，所以未等田氏之父赶到。已将护体入殓安于村外的工地里。田氏之父赶到杨家后，不见女儿尸首，便厉声质问杨正。杨正回答说：“天气太热，怕护手腐烂而先行埋葬。”田氏之父一听，不禁大起疑心，因为他女儿死的不明不白，而杨正的儿子又下落不明。他怀疑是杨正父子周谋杀害了自己的女儿，然后杨正让他儿子逃往他乡。而杨正自以侧埋调户手以图灭迹，于是田氏之父当着杨正的面没说什么，出了杨家却直奔县衙，登堂大呼冤枉。县令郑琛立刻升堂，听尤氏之父诉说情由后，应允立案侦破。第二天，郑灿命意将杨正及田氏之父带到县门前，然后自己也坐上轿子，带上一群随从。浩荡荡来到墓地，命人起棺验户。几个公差将棺木从坟中挖出后，衙门里管验尸的剑做，当即起棺。众人伸头一招，绝期生我妻。原来里面的护体不是青年少妇，却是一个六七来岁的老头子。杨正看了这个凡不相识的死人，也惊得目瞪口呆。郑春想了想，问杨正道：“你可曾记错坟地了？”杨正答道：“不会。”而已，这钱我为田氏立的石碑。郑琛又想了一会儿，然后对衙役们说：“去查一查，这杯可否被人移动？”两个意义查了一回，票报道小人们仔细查看了，此杯不曾移动。于是郑琛又将杨正换上前来，说：“坟已确实无疑，为何关中之户乃一老翁？”杨正浑身打哆秦，句话也说不出来。郑琛又问。你儿子现在何处？杨正依然两腿乱颤，张口结舌。郑琛一雄不禁生起气来，命左右的差役用皮鞭鞭打杨正。杨正被打得头破血流，皮开肉绽，可还是什么也问不出来。郑琛看看天色已晚，只好令手下人把棺木重新埋好，然后打道回府，将杨正押入大牢。一个多月后，忽然有一天。县衙门口来了个青年人，要求见县大老爷，说有冤情，求大人做主。郑琛急忙升堂，问道：“你有何冤，敢来惊动本县大人？明鉴，小人便是杨正之子，特来为父诉冤。”郑琛一听，吃了一惊，忙问：“你月前为何逃跑？赶是将田氏杀害后畏罪潜逃不成？”年轻人听了。慌忙摆手道：“绝无此事，绝无此事。”那你为何逃走？郑灿琛又问。年轻人脸上微微发红，张口欲言，似又难于出口。郑琛看了这番情景，心中已有几分明白，于是挥手让左右随从退下，只留师爷一人在旁，然后说道：“现已无人，有何情由？但说不妨。”杨正之子这时才半吞半吐，脸色泛红地说：“新婚之夜，二人进洞房后，遂行床第之欢。因是新婚燕尔，情意甚浓，非几度合欢，意犹不尽，一直弄到天将亮时，仍未安息。谁想俩人正弄得高兴，突然田氏身子一挺，直直的向后倒去，推之不动，呼之不应。杨正之子慌了，忙下得点灯照看。”只这一看，吓得他魂飞天外。原来田氏已直挺挺的闭过气去了。他虽然百般设法，左捏右推，可那田氏身上竟渐渐的凉起来，四肢也坚决发硬。他情急之下，不知如何是好，又不敢对父母讲，便一跑了之，想在外面躲上几日，听听动静，寻思个好办法再回来。最近听的父亲为此事牵连入狱。将要抵罪，心中不忍，便连夜从临县躲藏的地方赶来自首，为父脱罪。郑琛听后，命人将杨正之子带下，然后与师爷记忆，俩人都觉得年轻人形貌忠厚善良，言辞亦质朴实在。年轻夫妇出入洞房，欲得极欢，百般戏耍，亦乃人之常情。于是下令将杨正释放归家，收其子入狱。预防得由是下落及确认关中老翁后再行定夺。一连几个月过去，郑琛虽派人在大道小巷、市镇乡间张贴告示，悬榜重赏，又派出多年老更四处打探，但一直未能查得关中老翁为谁，亦无户亲招领，田氏更无下落。上司屡屡行文催促，限期完结，郑琛无可奈何。只好亲自赶到省城面见上司，请求宽延期限。杨正出狱后，在家中歇了两月，偶然为生意上的事去建昌。他坐了几杆船，一日来到一个叫周西的地方。天降正午，船家拴了船，去岸边小铺买烧饼。杨正独自坐在船中，闲望四周。岸边有一群洗衣的妇女，喧笑嬉闹，引起了杨正的兴致。忽然。他觉得其中有一个穿青色衣裙的妇女长得酷似其儿媳田氏，正在惊疑之间，船家买了烧饼归来，杨正便要他将船摇到那群洗衣服旁边。船家摇将过去，杨正越看那妇女越像尤氏，于是便叫了一声。田氏抬头看见杨正，竟然惊呆了，忙扔下手里的衣服，站起说道：“公公来了，您怎会到此？”接着，他又请杨正舍舟登岸，到齐家说话。杨正吃惊过后，又生疑心，问道：“你是人还是鬼？”田氏听后，面色惨然，答道：“我是人，不是鬼，请公公到我家后，再容我续详情。”于是杨正离船上岸，随游氏走了不远，便进了一间张房。草房阴暗潮湿，尽是些木匠工具。杨正问。你何以至此？尤氏刚要回答，不觉地泪交流。过了好一会儿，才说：“亏得老天让我今天洗衣，得玉公公可将此事述说。说过之后，即便葬身鱼腹，也心满意足。”原来那天夜里，田氏看去虽似死亡，而气息实未断绝。杨正因心中恐慌，闻担心天气炎热，怕护手腐臭，仓促接下棺埋葬。未及详辨田氏生死，后来田氏醒来正值夜半，不禁天生呼救。可巧这时有姓寇的叔侄二人前来盗墓，便将棺木撬开，救出游氏。尤氏青春年少，十方新婚，服饰华丽，人也生的秀丽。其侄一看，禁不住心猿意马，意欲归为已有。田氏虽百般摔求，仍不得脱身。其叔见田氏婉转哀告，却动了恻隐之心，兼职送田氏还家，并名田氏所居村落。其侄一一见，不觉怒从心上起，恶向胆边生，趁其叔不备，一斧将其书劈死，将户埋入田氏之棺，重新埋好，然后携田氏逃走。此叔侄二人都是木匠，这次是到建昌去做木匠活，途经此地，田氏柔顺，不敢反抗。所以，随着来到建昌，暂替住周西。杨正听了，不禁也落泪道：“而报不幸遇此强暴之人，这绝非你的过错。况你不归，此案仍不能结，你夫便不得出狱。你可与我速归，不可迟延。若一迟延，怕是有反复，大为不好。”于是二人离岸登舟，调转船头，向家乡而去。走了两个时辰。望见岸边有个村落，杨正见天色已晚，肚中饥饿难熬，便同田氏上岸买些食物。正走之间，杨正偶一回头，见有一少年肩背斧具，急急赶来。杨正刚欲问话，少年已赶至田氏身边，拉住其手臂，要由是随其回家。由是挣脱，大骂道：“我过去被你劫夺，无力反抗，现今天可怜我，使我遇见公公。”你死在旦夕，还敢对我施加强暴！杨正一听，知道这个少年即是劫夺田氏之人，便上前扭住少年不放，与其争闹不已。这时，村里不少人出来看热闹，田氏于是向众人哭诉了事情的经过，众人也都十分气愤，当下一拥而上，帮杨正将少年绑上，送到当地县衙。当地县衙派差人将杨正。田氏和少年送到星子县，郑琛立即升堂，一讯少年即伏罪。郑琛于是将杨正之子当堂开释，与田氏众为夫妇如初。将少年判为死罪，申报上司核准。一件奇案乃得了结。陆新剧清败泪抄编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。